0: Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Michaela Achenbach. Wie verändert die Digitalisierung Arbeitsprozesse und Organisationsstrukturen in Bildungseinrichtungen? Dies ist zentraler Gegenstand von Bildungsforschung und Thema eines Review-Bandes, der im Rahmen des bmbf metavorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich im November 2021 erschienen ist und vom DIPF herausgegeben wurde. Der Reviewband beleuchtet in Form von Critical Reviews den aktuellen Forschungsstand zu Digitalisierungsthemen in den verschiedenen Bildungssektoren. Im Metavorhaben selbst werden zudem ca. 50 Forschungsprojekte begleitet. Wir haben für diese Podcast-Reihe zum Thema Digitalisierung und Organisationsentwicklung einige Forscherinnen und Forscher aus den Projekten zu den Ergebnissen des Reviewbandes befragt und sie zudem gebeten, aus ihren eigenen Forschungsvorhaben zu berichten. Diese Podcast-Folge beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Organisationen der Bildung in Kindheit, Jugend und Familie und ist der Auftakt zu der fünfteiligen Podcast-Reihe, die wir in den kommenden Wochen über den bildungsserver blog ausstrahlen werden. Ich spreche heute mit Iris Nieding. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, Mitautorin des Reviewbandes und forscht zu den Entwicklungen im Sektor Bildung in Kindheit, Jugend und Familie. Hallo Frau Nieding, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Achenbach, schön, dass ich hier sein darf. Frau Nieding, die aktuelle Corona-Pandemie hat dem digitalen Wandel in der Bildung einen regelrechten Schub versetzt. Was bedeutet das speziell für die Organisationen der Bildung in Kindheit, Jugend und Familie?
1: Ja, es bedeutet vor allen Dingen, dass es einen großen Umbruch gab und viele Organisationen und Fachkräfte einiges neu denken mussten. Ich meine, wer hätte vorher gedacht, dass Fachkräfte aus sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kitas, von zu Hause aus arbeiten können. Und das geht, wenn man eben an Dokumentationen denkt oder andere Nachbereitungen, die nicht in direkter Aktion mit den Kindern geschehen. Also da mussten von jetzt auf gleich neue Lösungen gefunden werden. Viele Träger haben schnell nachgerüstet, was sowohl Hardware als auch Software angeht, damit zum Beispiel Fachberatungen ihre Gespräche online durchführen können. Die TrägervertreterInnen, mit denen ich im Zuge meiner Dissertation gesprochen habe, berichten mir eigentlich auch alle einstimmig, dass sich auch die eigenen Arbeitsprozesse und Anforderungen sehr schnell deutlich verändert haben. Die Beratungsgespräche, aber auch die Verwaltung der Einrichtungen erfolgten dann größtenteils aus dem Homeoffice heraus und Fortbildungen für Mitarbeitende auf allen Ebenen mussten auf Online-Programme umgestellt werden, was aber wohl ziemlich gut angenommen wurde. Ja, hier haben sich also neue Fenster für die Zukunft geöffnet, die hoffentlich auch nicht wieder geschlossen werden. Und wenn das Thema Digitalisierung nicht vorher sowieso schon auf der Agenda stand, steht es spätestens jetzt sehr weit oben.
0: Sie sind Mitautorin des Review-Bandes und haben das Thema Umsetzung von Digitalisierung in Organisationen der nonformalen Bildung bearbeitet. Einrichtungen in freier Trägerschaft wurden von Ihnen im Review besonders
1: angeschaut. Was sind die Herausforderungen für diese Gruppe? Die Besonderheit liegt meiner Meinung nach in der Heterogenität des Systems begründet und es führt dadurch natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Der sozialwirtschaftliche Sektor setzt sich ja aus ganz unterschiedlichen Institutionen zusammen, die auch verschiedene Leistungen erbringen. Es gibt also Organisationen, die nur Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe erbringen, aber auch andere, zum Beispiel wohlfahrtsstaatliche Organisationen, die ein viel breiteres Spektrum aufweisen. Insgesamt erbringen sie aber alle soziale Dienstleistungen und das mit zum Teil sehr langer Tradition und einem hohen Berufsethos, würde ich das jetzt mal nennen. Und dann kommt eben die Digitalisierung und grätscht salopp gesagt mit ihrer rasanten Entwicklung einmal quer durch diese ganzen Organisationen und Dienstleistungen durch. Weil eben alle gesellschaftlichen und lebensweltlichen Entwicklungen, die die Menschen betreffen, die eben Zielgruppen sind in diesen Dienstleistungen, und das geht ja von der Kinder- und Jugendhilfe bis in die Altenpflege und so weiter, dort überall findet Digitalisierung ja statt und soziale Organisationen, wie wir sie im Review nennen, müssen diese Entwicklungen aufgreifen und darauf reagieren können. Und natürlich berührt das auch den Kern der Organisationen. Sie müssen zum einen, um zukunftsfähig zu bleiben, sich selbst und ihre Verwaltungsabläufe digitalisieren und zum anderen die Digitalisierung auch inhaltlich und technisch in ihre Angebote integrieren. Und das ist eine wirklich große Herausforderung in diesem Bereich. Warum scheitern
0: Digitalisierungsvorhaben in Organisationen der Sozialwirtschaft?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob man das Scheitern nennen kann, aber sie vollziehen sich, glaube ich, einfach nur etwas langsamer als in anderen Branchen. Deswegen könnte man vielleicht meinen, dass sie gar nicht stattfinden oder gar scheitern. Die aktuelle Forschung deutet aber darauf hin, dass die Bedeutung und die Entwicklungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, für den eigenen Bereich lange Zeit nicht als so dringlich erachtet wurden. Und es wurden zum Teil auch zu wenige Ressourcen in die Entwicklung gesteckt. Vielleicht wurde es auch an einigen Stellen einfach verpasst, rechtzeitig auf den Zug aufzuspringen, sodass jetzt eben in kurzer Zeit sehr viel nachgeholt werden muss. Und es ist nun mal so, auch Fehler müssen gemacht werden. Es ist ein Lernprozess, um sich weiterzuentwickeln. Und die Prozesse, die in anderen Branchen schon viel länger durchgemacht wurden, die stehen in der Sozialwirtschaft eben aktuell an. Und da ist eben alles dabei, von Scheitern bis Gelingen und nochmal denken und nochmal von vorne und alles ausprobieren. Und die Gefahr, die dabei, denke ich, besteht, wäre, wenn die Prozesse in den Organisationen und Institutionen etwas unreguliert ablaufen und viele Vorhaben, die gerade jetzt durch die Pandemie ad hoc geschaffen wurden, vielleicht nach kurzer Zeit auch wieder verworfen werden müssen. Oder sie werden in der Praxis nicht angenommen und dadurch wird der Digitalisierung eben ein Riegel vorgeschoben. Das sind Faktoren, die müssen in diesem Sektor schrittweise angegangen werden. Ja, in meinen Interviews höre ich sehr oft, dass die Implementierung über Arbeitsgruppen mit verschiedenen Personenkreisen geregelt wird. Und da kann es zum Teil auch mal vielleicht ein paar Arbeitsgruppen oder parallele Projekte zu viel geben, sodass sich der Prozess in gewisser Weise so ein bisschen ausfasert durch diese Verarbeitsgruppung in Anführungszeichen. Ja, Damit die Implementierung nicht scheitert, muss eben klar geregelt sein, was das Ziel ist und wie die Erkenntnisse aus den Arbeitsgruppen tatsächlich von den Entscheidungsträgern dann berücksichtigt und auch umgesetzt werden, weil sonst eben diese ganzen Bemühungen umsonst waren.
0: Wer ist zuständig, den digitalen Wandel voranzutreiben und wie kann das gelingen?
1: Ja, in erster Linie denke ich, muss sich die Management und die Führungsebene in den sozialen Organisationen diese Aufgabe bewusst sein und diese Prozesse anstoßen. Eine Organisation kann ja nicht einfach unstrukturiert digitalisiert werden. Dahinter stecken Entscheidungen, Abwägungs- und Aushandlungsprozesse und vielleicht auch schon gescheiterte Vorhaben. Es gibt ja auch nicht den einen Königsweg zur digitalisierten Organisation. Bestehende Modelle und Verfahren anderer können ja auch nicht eins zu eins einfach adaptiert werden. Das funktioniert nicht. Jede Führungsebene ist letztendlich dafür verantwortlich, individuelle Lösungen zu finden, die für die eigene Organisation, die Organisationskultur und die Mitarbeitenden passen. Die Leitungsebene muss einfach ein klares Ziel oder eine Richtung vorgeben, wohin die Reise gehen soll. Die Studien aus den Reviews weisen aber auch darauf hin, dass die Verantwortung der IT-Abteilung sofern sie überhaupt eine eigene Abteilung dafür haben, nicht unterschätzt werden darf. Bei kleineren sozialen Organisationen haben wir oftmals das Problem, dass die IT-Abteilung aus einer Person besteht, die vielleicht auch eigentlich was ganz anderes als Kernaufgabe hat und zum Beispiel im Bereich Personal arbeitet und die Digitalisierung nebenbei oder on top machen muss. Dabei kann eine explizit ausgewiesene IT-Stelle den Umsetzungsprozess an verschiedenen Stellen wirklich stark unterstützen. An dieser Aufgabenverteilung zeigt sich auch, welche Bedeutung der Digitalisierung zugeschrieben wird. Und es zeigt sich auch daran, wie viel Geld reingesteckt wird. Natürlich ist es auch ein finanzielles Thema, was auf der Führungsebene verhandelt werden muss. Und dann kommen natürlich auch noch die Fachkräfte aus der Praxis und die Mitarbeitenden der Trägerorganisation ins Spiel, weil sie müssen ja letztendlich alles umsetzen.
0: Für ihr Dissertationsprojekt Digitalisierung in der frühkindlichen Bildung – Strategien für die Organisationsentwicklung haben sie Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von verschiedenen Trägereinrichtungen geführt. Dabei stellen sich Parallelen zu den Forschungslücken und Themen des Dossiers heraus. Eine wichtige Überschneidung ist das Thema Partizipation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Gestaltung von Digitalisierungsprozessen. Warum ist Ihre Partizipation für das Gelingen so wichtig?
1: Ja, eine zentrale Kernaussage aus meinen Interviews mit den TrägervertreterInnen ist, dass alle mit ins Boot geholt werden müssen, sonst verlaufen eben alle Bemühungen ins Leere. Es geht also nicht ohne die Einbindung und die Partizipation der Mitarbeitenden aller Ebenen, weil es sonst nicht akzeptiert und dadurch auch nicht gelebt wird. Viele Träger in meinen Interviews betonen ihren starken Fokus auf Bottom-up-Strategien. Und das ist auch wichtig, um die Eindrücke, das Feedback und die relevanten Themen aus der Praxis zu erhalten. Ich denke aber, dass ein gewisses Maß an Top-Down-Steuerung nicht dabei fehlen darf. Also der Rahmen muss klar festgesteckt sein und es muss auch geregelt sein, wofür die Fachkräfte dann in den Arbeitsgruppen oder Workshops, die die Träger zu den Digitalisierungsthemen veranstalten, ihre Meinung einbringen und sie müssen sich auch sicher sein, dass diese Meinung auch gehört und berücksichtigt wird. Viele reden ja dann auch gerne von Zahnrädern oder einem Kreislauf, der irgendwie ineinander greift. Ich finde aber auch, das Bild einer Wippe passt hier ganz gut. Also mal sind die partizipativen Elemente im Prozess oben auf der Wippe und mal die Steuerungselemente der Führungsebene. Und das geht dann in diesem Aushandlungsprozess hin und her. Und vielleicht, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und die Dinge laufen, hält es sich vielleicht dann auch die Waage und es hat sich dann gleichmäßig eingespielt.
0: Die Einbindung der Mitarbeitenden ist also zentral für das Gelingen.
1: Welche anderen
0: Strategien halten Sie noch für sinnvoll? Die
1: Mitarbeitenden aus den Organisationen und der Praxis müssen, wie ja schon gesagt, dahinterstehen und sich aber auch sicher fühlen im Umgang mit digitalen Medien und in der Umsetzung digitaler Verwaltungsprozesse es geht hier also auch um Kompetenzen. Es bringt nichts, die Arbeitsprozesse zu digitalisieren, wenn sie aufgrund von Unsicherheiten oder mangelnden Kompetenzen fehlerhaft oder auch gar nicht umgesetzt werden. Dann wird auch der Mehrwert in dem Ganzen nicht gesehen und es kommt auch nicht zum Tragen. Es sollten also flächendeckend gewisse Grundkompetenzen geschaffen werden. Welche das sind, sollte jede Organisation für sich entscheiden. Wenn ein gewisses Programm eingesetzt werden soll, muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass sich alle sicher fühlen im Umgang mit diesem Programm. Und es muss Ansprechpartner für Hilfestellungen geben, weil sonst funktioniert das nicht. Ich finde also Fortbildungen sind ein wichtiges Instrument und ergänzend dazu aber auch ein guter Austausch, idealerweise auch Träger und organisationsübergreifend, dass man eben von guten Beispielen und voneinander lernen kann. Also nicht jede Organisation, und nicht jeder Träger muss das Rad neu erfinden. Auf Konferenzen zum Thema Digitalisierung im frühkindlichen Bereich begegnen mir auch ganz oft sogenannte Leuchtturmprojekte, wo ganz niedrigschwellig Erfahrungen ausgetauscht werden können. Und vielleicht findet das eine oder andere dann auch Umsetzung in den eigenen Reihen. Und es braucht natürlich Zeit und Geduld und Führungskräfte, die diese Geduld und Bemühungen aufbringen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, aber eine Digitalisierung, die im Querschnitt die Organisationsprozesse verändert oder gänzlich umstrukturiert, verändert in gewisser Weise auch die Organisationskultur. Und das muss irgendwann von allen Ebenen gelebt und mitgetragen werden und das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich denke, da sind die meisten schon auf einem wirklich guten Weg.
0: Liebe Frau Nieding, ich danke Ihnen sehr herzlich für das informative Gespräch und die Einblicke in Ihre Forschung sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke für ihre Zeit und ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Bildung auf die Ohren. Danke. Dankeschön.